0: Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Steuerbetrüger haben in Europa durch dubiose Aktiengeschäfte einen Schaden von mindestens 55 Milliarden Euro verursacht. Er ist damit deutlich höher als bisher bekannt. Das haben Untersuchungen des Recherchezentrums Korrektiv ergeben, an denen auch das ARD-Magazin Panorama und die Wochenzeitung Die Zeit beteiligt waren. Betroffen sind neben Deutschland mindestens zehn weitere Länder. Bei den sogenannten Cum-Ex-Geschäften ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrere Male erstatten. 55 Milliarden Euro Schaden... Allein in Deutschland rechnet man mit über 30 Milliarden, die durch das Ganze äh, an Schaden entstanden sind. Die sogenannten Cum-Ex-Files, die gingen im Oktober letzten Jahres, ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht mitbekommen und mitverfolgt hat, durch die Medien. Ziemlich schnell und relativ laut. Und sie schienen ebenso schnell auch wieder vergessen da haben manche, die ohnehin schon im Geld schwimmen, wie ich vermute, sich auch noch auf unmoralische Weise an der Staatskasse bedient. Das erbeutete Geld fehlt dann natürlich für viele andere Dinge, die der Staat finanziert. Ich dachte dabei an Robin Hood, nur eben umgekehrt. Ich finde das ungerecht. Ungerecht. Allerdings habe ich seither kaum noch was davon gehört. Vielleicht geht es euch anders, aber ich habe kaum noch was gehört, wobei, doch stimmt gar nicht, ein paar Wochen nach der Veröffentlichung dieses riesigen Finanzskandals, da ging er noch einmal durch die Medien. Warum? Weil gegen Oliver Schröm Ermittlungen eingeleitet wurden. Oliver Schröm ist Chefredakteur des besagten Recherchezentrums Korrektiv, das das Ganze ans Licht gebracht hat und gegen ihn wurde ermittelt. Er, der sich für ein bisschen Gerechtigkeit eingesetzt hat, ihn hat das selbst in die Bredouille gebracht. Ich finde das ungerecht. Ungerecht. Nun bin ich weder Finanzexperte noch Jurist, bin kein Journalist und auch nicht Hüter der Moral. Um all das geht es mir auch nicht, sondern um dieses Gefühl, das sich vielleicht auch bei dir einstellt, was sich zumindest bei mir einstellt, dieses Gefühl, hier stimmt doch etwas nicht. Hier macht doch die Gerechtigkeit offensichtlich Urlaub. Hier passen die Dinge nicht so zusammen, wie sie eigentlich zusammenkommen sollten. Und wenn es dir ähnlich geht, dieses Ungerechtigkeitsgefühl sich in dir breit macht, dann bewahr dir das Gefühl mal für unseren Bibeltext, in den wir gleich schauen werden. Wie alle anderen Texte aus unserer Leidenszeiten-Serie ist es der, über den heute in den allermeisten evangelischen Kirchen gepredigt wird, weil er dort in der sogenannten Perikopenordnung oder der Ordnung der Predigtexte vorgesehen und in manchen Kirchen sogar vorgegeben ist. Hören wir rein in den Text aus dem Buch Prediger oder wie ich ab jetzt mit dem hebräischen Namen sagen werde, das Buch Kohelet, Kapitel 7, ab Vers 15. Beides sah ich in meinen flüchtigen Tagen. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Ungerechter, der lange lebt in seiner Bosheit. Sei nicht übergerecht und gib dich nicht gar zu weise. Warum willst du überrascht werden? Sei nicht zu oft ungerecht und sei kein Tor. Warum willst du sterben vor deiner Zeit? Gut ist es, wenn du an jenem festhältst, doch auch von diesem lasse nicht ab. Wer Gott fürchtet, wird beidem gerecht. Man merkt schon das, was Manuel auch äh, gesagt hat an diesem kurzen Text, an diesen paar Versen. Das Buch Kohelet ist ein unglaublich spannendes, wie ich finde, spannendes Stückchen Bibel, erschütternd realistisch und erfrischend ehrlich, finde ich, mit dem Potenzial, das Leben einzufangen, wie es manchmal eben ist. Wer dieser Kohelet ist, das wissen wir übrigens nicht. Wir wissen noch nicht einmal so ganz genau, was dieses Wort eigentlich bedeutet, wo es herkommt, was es meint. In manchen Bibeln heißt das Buch Prediger oder Prediger Salomo, weil es sich in der Überschrift tatsächlich als Reden des Sohns Davids, des Königs zu Jerusalem ausgibt. Aber vermutlich ist das eher so eine Art Hommage an Salomo, die aus einer sehr viel späteren Zeit kommt. Ungeachtet dessen, lassen wir uns mal von den Gedanken dieses unbekannten Kohelet inspirieren. Von seiner Erfahrung, seiner Anregung und seiner Begründung. Seine Erfahrung. Seine Erfahrung, die haben wir eigentlich schon durch und wir werden sie im Lauf der Predigt tatsächlich auch ein bisschen hinter uns lassen, denn sie ist auch eine Allerweltserfahrung, Ungerechtigkeit. Die Dinge kommen nicht so zusammen, wie man es eigentlich erwarten würde, wie es eigentlich zusammenpassen sollte. Die Gerechten werden nicht belohnt, sondern die Ungerechten sacken ein, was ihnen gar nicht zusteht. Vielleicht kennst du das Gefühl, so oder so ähnlich, auf ähnliche Weise, dass irgendwas irgendwie ungerecht mit dir oder mit anderen zugeht engagierst dich vielleicht bei der Arbeit, aber bekommst für deine Ideen ständig eins auf den Deckel, du willst eigentlich nur helfen, aber Leute wenden sich von dir ab oder sogar gegen dich, weil sie das nicht ertragen, weil sie es nicht wollen. Oder ein anderes Beispiel, vor zwei Wochen wurden zwei Studentinnen in Bayern zu je, ich glaube, acht Sozialstunden bei der Tafel verurteilt, weil sie noch verwendbare Lebensmittel aus dem Müllcontainer eines Supermarkts, ja, was eigentlich, laut Urteil geklaut haben. Aber eigentlich will man doch sagen, oder zumindest geht es mir so, weil sie die Lebensmittel gerettet haben, die man noch essen konnte, die noch verwendbar waren. Gerechte gehen zugrunde, ungerechte leben länger. Im übertragenen Sinne, ich glaube, die Liste der nicht nur gefühlten Ungerechtigkeiten, die können wir noch weiterführen bis ins Unendliche vielleicht und auch noch wesentlich tragischer. Wir lassen das und beschränken uns auf die Beobachtung. Im Leben läuft es nicht immer so, wie Menschen das verdient haben. Im Guten und vielleicht auch im Schlechten. Nicht immer hat etwas die Folgen, die wir eigentlich erwarten, die wir eigentlich erhofft haben. Unser lieber Kohelet der hat das ganz gut beobachtet und da würden wir vermutlich zustimmen. Auch wenn es manchmal hart ist. Aber es gibt im Leben keine einfachen wenn-dann-Lösungen. Wenn ich nur dieses und jenes tue, dann wird mir wohl auch dieses oder jenes gelingen. Dann wird auch dies und das passieren. Und es gibt diese wenn-dann-Lösung auch nicht im Glauben. Wenn ich nur dies und jenes glaube dann bin ich schon auf der richtigen Spur. Wenn ich nur mehr bete, dann wird sie schon wieder gesund. Wenn ich nur genug glaube, dann wird Gott schon. Und Koelet ruft dazwischen. Nein, eben nicht. Kann sein. Aber es kann auch genauso gut nicht sein. Aber bitte macht doch kein Gesetz daraus. Denn dieses Gesetz, dieses Wenn-Dann-Gesetz, das überlebt die Realität nicht. Ach, etwas schärfer gesagt, so ein eindeutiger Wenn-dann-Glaube, der überlebt die Erfahrung nicht. Und daher zieht der beobachtende Kohelet seine Schlüsse aus der Erfahrung und gibt eine Anregung. Er entwickelt sogar seine ganze Theologie daraus, aber das wird uns im nächsten Schritt dann beschäftigen, etwas später. Zunächst macht Kohelet einen Vorschlag und der lässt sich in etwa so zusammenfassen, Übertreib's nicht. Übertreib's einfach nicht. Die Dosis macht das Gift, wie man so schön sagt. Es gibt ein zu viel. Vielleicht gibt es sogar von allem ein zu viel. Zu viel gerecht und natürlich auch zu viel ungerecht. Weil man im Text gar nicht so ganz genau weiß, was das eigentlich bedeutet, dieses Gerecht, vereinfachen wir das mal. Es gibt auch das Sprichwörtliche zu viel des Guten und natürlich auch zu viel des Schlechten. Und ich finde, das ist einigermaßen überraschend, diese Beobachtung oder diese Anregung, denn dieses Wortpaar gut und schlecht, das steht ja in einer Reihe mit so eindeutigen Weltbeschreibungen wie schwarz und weiß. Kein Graubereich, gut oder schlecht. Eben hopp oder top, ganz oder gar nicht. Ungefähr so wie ein einfacher Kippschalter. An oder aus. Hell oder dunkel. Gut oder böse. Eben kein dazwischen. Kohelle dagegen scheint mir mehr der Typ Dimmer zu sein. Oder Drehregler, je nachdem. Da gibt's Übergänge. Nicht bloß die Extreme, nicht bloß das An oder Aus. Da gibt es einen Weg in der Mitte, zwischen übergut und oberschlecht. Und Cohelet, der scheint mir für diesen Mittelweg zu plädieren. Dieser Mittelweg an den Extremen vorbei. Denn er hat ja beobachtet, dass diese Extreme nichts bringen. Das bedeutet übrigens nicht, das ganz zu lassen, den Einsatz für Gerechtigkeit zum Beispiel, das allgemeine Gute, das wäre ja auch wieder so ein Extrem. Aber Kohelet macht aufmerksam darauf, dass es diesen Punkt geben könnte, wo das Gut Gemeinte plötzlich einfach zu viel wird. Vielleicht hast du direkt Dinge im Kopf, bei denen etwas Gut Gemeintes einfach irgendwann zu viel ist. Zu viel. Ich will nur eins etwas weiter ausführen, weil es leider eines meiner Lieblingsthemen ist, aber nicht nur deswegen, sondern vor allem auch, weil es gut möglich ist, dass im Text genau auf sowas, genau auf das angespielt ist. Die gut gemeinte Bibeltreue oder im Falle des Kohelet die Thora treue. Die kann ganz kläglich versagen, wenn sie zum Extrem wird. Nämlich dann, wenn unter schweren Brocken von Bibelfersen Menschen verschüttet werden. Wenn Menschen ausgegrenzt werden, wenn sie zu Christinnen und Christen zweiter Klasse werden, bloß weil ihr Glauben, ihr Leben, ihr Lieben angeblich ein paar Fetzen Bibel zu widersprechen scheint. Und natürlich warnt mich der Text auch vom Gegenteil, dass ich mein Glauben, Leben und Lieben einfach gar nicht mehr mit diesen Texten sprechen lasse, mit diesen Texten, die doch so voller Lebenserfahrung stecken. Und das führt uns letztlich zu Kohellets Begründung. Und ohne diese Begründung bleibt das Ganze ziemlich farblos. Und das ist sozusagen seine schon angekündigte Theologie. Ohne sie haben wir entweder das scharfe Schwarz und Weiß, das Kohelet so ziemlich eindeutig kritisiert, aus seiner Beobachtung heraus. Oder wenn wir seine Kritik aufnehmen und sagen, ja, da hat er durchaus recht, aber seine Theologie, seine Begründung vergessen, dann haben wir einen undefinierten Mix aus Mittelgrau, Weder ganz das eine, noch ganz das andere und wir wissen dann auch nicht ganz so genau, wohin, was jetzt, wie. Ich finde das nicht allzu attraktiv für meine persönliche Lebensgestaltung, muss ich sagen, aber die Begründung Kohaletz, die eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten. Oder im, um im Bild zu bleiben, sie gibt mir eine ganze Palette an Farben in die Hand. In der Sprache des Textes hört sich das so an, wer Gott fürchtet, wird beidem gerecht. Sie werden weder das Gute übertreiben noch das Schlechte. In meiner Sprache gesagt, wer sich zuerst nach dem Göttlichen umschaut, findet solche gangbaren Mittelwege. Wer Gott hinterherreitet, der fällt eben nicht auf einer Seite vom Pferd. Oder wer sich an Gott orientiert, braucht eigentlich keine weitere Orientierungshilfe. Okay, das klingt auch wieder etwas extrem. Was ich damit sagen will, ein Leben, das sich am Göttlichen ausrichtet, das ist nicht die Anwendung eines starren Regelwerkes, sondern das ist lebendig. Es fragt nicht zuerst nach ewigen, eindeutigen Hop- oder Top-Regeln, woher bitte sollten auch wir als äußerst unewige Wesen die kennen, geschweige denn, umsetzen. Nein, dieses göttliche, dieses heilige Leben, das fragt zuerst nach dem Leben selbst. Es fragt nach diesem Phänomen des Lebens, das ständig in Bewegung ist, in ständiger Veränderung, nach diesem Leben wie ich es mit Kohelet eben beobachte. Es gibt keine ewigen Gesetze. Es gibt nur einen ewigen Gott. Und der Gott der Bibel, der ist ein unglaublich lebendiges Wesen. Ein Leben im Dunstkreis dieses Gottes ist der Versuch, diesem Göttlichen nachzuleben. Das ist es schon für Kohelet, den Juden, diesem Gott nachleben. Seine Idee. Und für Christinnen und Christen gewinnt die gleiche Idee in Jesus Christus nochmal eine neue Gestalt. Nämlich die Gestalt eines einzigartigen Lebens. Kohelets Idee der Gottesfurcht oder vielleicht etwas schöner, der Gottesfaszination, das ist vielleicht die gleiche Idee, die in dieser Einladung Jesu anklingt, Komm, folge mir nach, mach mit. Christlich-Jüdischer Glaube ist in diesem Sinne keine Straßenkarte, kein Navigationsgerät, eben nicht einfach ein Plan. Mein christliches Leben bedeutet vielmehr unterwegs sein, mich einem Leben anschließen, das mich fasziniert. Ich will mich diesem Jesus-Leben, dieser Idee Gottes anschließen, die zuerst nach Menschen fragt. Und wenn überhaupt, erst später nach irgendwelchen Spielregeln. Und das hat enorme Auswirkungen darauf, wie ich glaube, wie ich denke und wie ich lebe. Es ist grundlegend für das, woran ich mich orientiere. Vielleicht spürst du, was sich da ändert. Vielleicht gehst du es sogar mit, wenn wir nicht zuerst fragen, was der Mensch tun soll, was richtig und falsch ist, was der Mensch zu machen hat, sondern zuerst fragen, was brauchst du Mensch? Was brauchst du denn? Und auf diesem Weg will ich mir abgucken, wie Gott selbst in der Geschichte des, mit Israel zuerst nach seinen Menschen gefragt hat. Ich will mir eine Scheibe davon abschneiden, wie dieser Gott in Jesus Christus Menschen begegnet ist. Und da stand immer, zuerst der Mensch. Dann irgendwann vielleicht die Regel. Zuerst der Mensch. Und das ist das einzig gangbare Extrem. Denn es ist das göttliche, das göttliche Extrem, das alle anderen Extreme überflüssig macht. Jetzt will ich am Ende noch Fragen und das Leiden, was hat das mit unserer Serie zu tun? Vielleicht ja so viel, dass Kohelet darauf aufmerksam macht, wie viel Leiden die vermeintlich gottgewollten und doch oft so gottlosen Extreme produzieren. Wie Menschen darunter leiden, dass andere sich auf ein Extrem versteifen, das nicht den Menschen selbst in die Mitte stellt. Sei es eine bestimmte politische Ausrichtung, ein gesellschaftlicher Trend, eine kulturelle Marotte, Sei es vermeintliche Bibeltreue, übertriebene Weltrettung oder glühender Missionseifer, whatever. Ob Kohellet genau das meint, ich weiß es nicht. Aber mich inspiriert dieser Text dazu, meine Extreme dafür aufzugeben, dass Menschen Gerechtigkeit erleben dürfen. Dass ihre Leidenszeiten... Endlich enden. Diese Leidenszeiten, die meine Extreme Ihnen bereitet haben. Und seien sie auch noch so gut gemeint gewesen. Kein Ideal, kein Extrem kann so gut sein, dass es dafür okay wäre, Menschen leiden zu lassen. Und vielleicht ist es ja manchmal an uns, vielleicht ist es manchmal an mir, an uns als Gemeinde, als uns als, an uns als Kirchen, Leidenszeiten zu beenden. Vielleicht bedeutet Gott fürchten ja auf manches Extrem und die ein oder andere bisher vielleicht völlig klare Position zu verzichten, damit Menschen endlich sein dürfen, wie sie sind. In unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden und vielleicht sogar irgendwann ja dann auch in unseren Herzen. Und das finde ich gerecht. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de.